0: waarde. Wat is waarde? Heb jij een idee? Het is best wel lastig als heel veel mensen online tegen je zeggen, de sleutel is waarde leveren. Het belangrijkste voor je business is waarde leveren, waarde toevoegen. Laat je content waarde, waardevol zijn. Welke waarde voeg jij toe? Maar weet jij wat waarde inhoudt? Heb je enig idee wat voor jou waarde betekent en voor je klant? Ik kreeg laatst een vraag van Joelle, Die vroeg aan mij, hoe kom je aan zoveel inspiratie en waardevolle tips elke dag? En later kreeg ik ook nog een vraag van iemand anders. Die zei, wat is meer waarde voor mijn klant? Wat houdt het in? En deze vragen hebben mij geïnspireerd om een keertje te duiken in. Oké, okay, wat is waarde? Hoe kom jij aan waarde voor jouw bedrijf en voor je klant? En welke actiepunten kun jij vandaag zetten om zelf vanaf vandaag moment één, meer waarde te gaan bieden aan jouw klanten. Ik ga je vooral ook even uitleggen waarom het belangrijk is. Ik denk dat dat nog best wel vaak wordt overgeslagen. En um, ja, dan zou ik willen zeggen, laten we snel beginnen. Welkom bij de Purpose Podcast. De podcast waar persoonlijke ontwikkeling en ondernemen samenkomen en we op zoek gaan naar jouw unieke superpower voor succes op alle vlakken van het leven. Of, zoals Dolly Parton het zegt, figure out who you are and do it on purpose. Ik zou het zelf niet beter kunnen zeggen. Ik ben Joyce van joyceline.nl en dit is The Purpose Podcast. Laten we beginnen bij het begin. Wat is waarde? En wat is waarde in welke setting? We kunnen spreken over waarde in twee situaties. Of je hebt nog geen klant en je gaat waarde geven om een klant te krijgen... Heel veel ondernemerscoaches proberen dat ook aan je te vertellen... als ze zeggen voeg waarde toe, voeg waarde toe voor het verkrijgen van klanten. En er is ook een vorm van waarde geven binnen een product wanneer je al een klant hebt. De eerste vorm van waarde is een soort opwarmertje. Dus dat is de vorm van een podcast zoals deze... Een Instagram post met een waardevolle tekst erbij. Waar iemand echt iets aan heeft. Dat is de waarde die je kunt geven voordat je iemand als klant krijgt. En heeft ook de functie om mensen op te warmen. En ervoor te zorgen dat ze graag uiteindelijk bij jou willen kopen. Dan hebben we nog een tweede vorm van waarde. En die ligt meer in je product. Dus zodra iemand gekocht heeft. Dat heb je voor elkaar gekregen. Dan wil je waarde leveren in een product. In een product. Uh, het afleveren. Dan, dan moet je als het ware nog jouw hè, afspraak van dat jij daadwerkelijk, dat daadwerkelijk iets goeds te verkopen hebt, waarmaken. Ik focus het meest met jou op die eerste. Natuurlijk is het heel belangrijk dat je in je product ook waarde levert, dat je, dat je product klopt. Maar ik ben hier om jou te helpen om op de juiste manier te communiceren naar je klant. En om een persoonlijk merk op te zetten. Dus het lijkt me goed om op die laatste voor in je product een andere keer te focussen. En nu even te kijken naar hoe kun je waarde toevoegen om een klant aan je te binden. Nou dan moeten we eerst kijken naar wat is waarde. En de verwarring over waarde is denk ik ook wel uit te leggen. Als in het is voor iedereen anders. Als ik. Naar de groenteboer stapt. Dan is het voor mij waardevol. Dat ik biologische appels kan kopen. Voor een ander. Die naar de groenteboer stapt. Is het belangrijk dat het goedkope appels zijn. Dus waarde. Is. He, voor iedereen anders. Iedereen heeft een eigen andere behoefte. Een eigen vraag. En die binden we samen. Die voegen we samen in een doelgroep. Dus ik. Val onder de doelgroep jonge vrouw die biologische appels willen kopen. <laughs> en iemand anders valt misschien in uh, 65-plusser... die op een uh, WW leeft en uh, goedkope appels moet kopen. Dat zijn twee totaal verschillende doelgroepen... met dus ook een totaal verschillende vraag... naar welke waarde ze willen hebben. Welke waarde jij moet leveren. Dus waarde is iets waardevols voor jouw doelgroep. En als het gaat om iemand die een klant kan gaan worden van jou, daar, dan is waarde in één keer heel belangrijk. Daarom hoor je het ook zoveel om je heen. Bied waarde, bied waarde. Want waarde bieden voordat je een product hebt verkocht, geeft als het ware een kleine sneak peek of een proefje van wat er komen gaat met jou. Jouw doelgroep heeft dan iets aan wat jij deelt, vertelt en uiteindelijk, hè, in die tweede fase waar ik het eerst over had, verkoopt. Nou, de waarom van het delen van waarde is het opwarmen van je publiek, van je doelgroep. Het is voor mij heel belangrijk om te weten wat jij te bieden hebt, wat jouw expertise is. En vooral ook, ik wil nu al iets van je leren. Ik wil nu al iets van je meekrijgen voordat ik voor jouw diensten ga betalen. Want dat geeft mij het idee dat ik je kan vertrouwen. Nou, dat is waarde. Laten we dus allereerst zeggen dat waarde subjectief is. Wat voor mij waardevol is, is niet waardevol voor mijn buurman enzovoort. Dus hier begint het ook allemaal bij het, het, het bekijken van wie is je doelgroep. Nou, als we gaan kijken naar hoe kom jij? Ik kan natuurlijk nu niet één op één met jou praten en kijken wat is jouw bedrijf precies. En dat is ook het mooie van onze coaching die ik aanbied. Maar daar heb ik wel tijd en ruimte voor, maar ik kan dat nu niet doen. Dus ik ga even aan de hand van een, een situatie... Je uitleggen hoe jij in jouw bedrijf vandaag aan waarde kan komen. Laat me je deze vraag stellen. Als jij wilt weten wat een vriendin van jou, een goede vriendin van jou, dit jaar voor haar verjaardag wil hebben. Hoe kom je daar dan achter? Er zijn meerdere manieren om dit aan te pakken, maar we kunnen grofweg drie opties onderscheiden. Ik ga ze even met je doorlopen. Optie nummer één is, allereerst koop je niet het eerste, de beste cadeau wat je tegenkomt. Ik bedoel, dat doet niemand. Hè? Ik bedoel, ik, uh, ik kan wel een uh, barbecue kopen voor iemand die totaal nooit barbecuet. Maar dat doet niemand. Dus die, die optie slaan we even over. Je denkt er in ieder geval even over na... wanneer je in de winkel staat, wat je koopt. En uiteindelijk koop je snel wat jij denkt dat het beste is. Hier gaat weinig tijd in zitten. Hier zit weinig, ook uiteindelijk, waarde in. Want als je snel iets koopt voor iemand zonder er echt bij stil te staan, zonder dat je denkt... nou, is die vriendin van mij hier blij mee? Dan heb je weinig kans dat het ook echt aansluit. Dat is de eerste optie die je kunt pakken. Optie nummer twee is, als je er net iets meer energie in wil steken... dan denk je bij jezelf, wat zou ik leuk vinden om te krijgen? En baseer je jouw keuze voor het cadeau op die vraag aan jezelf... Ik herken dit wel, dat als ik iets voor een vriendin zou uitzoeken, dan zou ik nadenken: oh, wat zou zij leuk vinden? Maar ik koop ook stiekem best wel vaak dingen waarvan ik denk: dat zou ik zelf ook leuk vinden als ik in haar schoenen stond. Dan vul je het als het ware voor je goede vriendin in. Maar als je het echt goed wil doen, dan kies je voor optie 3. Want dan vraag je het de persoon zelf. Nou, je voelt het misschien al wel aankomen. Misschien heb je het haar al wel eens horen zeggen in een van jullie gesprekken? Of weet jij gewoon het perfecte cadeau... omdat je het hebt gehoord van haar eerder? En misschien, als je dat niet weet... moet je wel vragen naar een verlanglijstje. Hé, hey, voel je me aankomen. Bij welke optie van de drie die ik je nu verteld heb... heb jij het idee dat je de grootste kans hebt om iets goeds te kopen? Ja, die laatste... In jouw bedrijf werkt het precies hetzelfde. Jij moet bedenken waar jouw ideale klant warm en blij van wordt. En er zijn meerdere manieren om dit te doen. En elk van hen heeft hun eigen graad aan energie die je erin moet steken. Optie nummer 1 is zoiets als... Je kunt snel een post maken die op Instagram knallen en dan hopen, <laughs> fingers crossed, dat er iemand op afkomt. Het kost je weinig tijd, het kost je weinig energie, maar als we eerlijk zijn, dit soort dingen leveren vaak ook heel weinig op. Bij optie 2 kun je voordat je de volgende stories maakt even stilstaan bij wat je zelf leuk vindt om te zien. En je weet dat je dan in elk geval bij de mensen die dezelfde interesse hebben als jij ongeveer... ...iets maakt wat mensen tof vinden. Je staat er echt even bij stil. En je staat dan bij stil wat jij leuk vindt. Deze optie kost iets energie... ...en werkt in principe goed... ...als jouw doelgroep exact hetzelfde is als jij. Maar, er is een dikke maar. Want hiermee zou je ook kunnen zeggen... ...oké, okay, top, klaar, Joyce, thanks voor de tip. Maar nee, wacht even. Als je doelgroep ook maar iets minder ver is... In de skills of ervaringen die jij hebt, dan loop je hier al de kans om de plank volledig mis te slaan. Ik kan zeg maar eyeliner kopen voor mijn beste vriendin. Maar als ik weet dat ze nog niet eens op overweg kan met een oogpotlood of een mascara. We weten allemaal dat eyeliner tien keer moeilijker is om op te doen. Dus het heeft geen zin om dat voor haar te kopen. Hetzelfde geldt in jouw business. Jouw doelgroep is vaak een groep die niet zo ver is als jij in jouw expertise of kennis. Dus is het heel belangrijk om niet alleen dingen te delen, content te maken die passen bij jou en wat jij leuk vindt. Want jij bent veel verder. Jouw doelgroep heeft niet dezelfde vragen als jij. Niet dezelfde behoeftes als jij. Dus ga voor optie 3. Dit is de beste optie. En die optie is vragen. Jij weet dan zeker dat jouw doelgroep... En ideale klant het goede content vindt. Omdat je het aan ze hebt gevraagd. Net als het verlanglijstje. Je vraagt aan een goede vriendin wat ze wil hebben, wat een verlanglijstje is. En je weet zeker dat je iets maakt, iets koopt waar ze blij mee is. Omdat ze het je heeft verteld. En in je business kost dit tijd. En dat is de grote valkuil waarom heel veel ondernemers het niet doen. Maar waarom jij ook de kans hebt om hiermee een stapje verder te zijn. Het kost je tijd. Het kost je energie. En het kost je ook moeite om vragen te stellen... Om er aandacht aan te besteden, om vragenlijsten uit te gaan zetten. Gesprekken aan te gaan in je privébericht op Instagram of e-mails te sturen elke week weer. Om tot meer connectie te komen met je klant. Maar het levert je uiteindelijk een schat aan waardevolle informatie op waar jij content omheen kan maken. Deze optie 3 is mijn antwoord op de vraag. Waar haal jij je inspiratie en tips vandaan die je elke dag weer weet te delen? Het is een combinatie van optie 2 en 3. Om heel eerlijk met je te zijn... het is niet dat ik alleen maar de laatste en de beste optie gebruik. Ik gebruik ook optie 1 af en toe. En ik gebruik ook optie 2 in afwisseling met optie 3. Je kunt optie 2 bijvoorbeeld succesvol gebruiken... door stil te staan bij wat jij hebt moeten leren. Dan kijk je dus inderdaad naar wat vind ik leuk... wat zou ik willen delen en wat vind ik interessant om te zien... Maar daarvoor moet je wel even graven in jouw eigen opgedane ervaring. Bijvoorbeeld, ik wist vroeger niet zo goed het verschil tussen branding en marketing. Ik weet dat nog, dat ik dat toen nog niet wist, doordat ik gegraven heb in de drempels die ik zelf heb moeten overwinnen om te komen waar ik nu sta. Dus als ik nu een podcast zou maken over diepgaande marketinginformatie, maar jij weet het verschil niet eens tussen branding en marketing, ja, dan maak ik content voor mijzelf en waar ik nu sta, niet voor mijn doelgroep. Dus optie 2 kan werken, waarin je denkt aan waar jij staat en wat je leuk vindt... zolang jij de doelgroep bent en je graaft in vragen die jij hebt moeten beantwoorden. Dus je gaat als het ware even terug in de tijd. Wat had ik nodig gehad twee jaar geleden? Dan werkt optie 2 heel goed en dat doe ik nog regelmatig. Maar ik moet wel zeggen dat optie 2, dus wat ik net zei... het zelf stilstaan bij welke content is waardevol voor mijn klant... Ik kan die beter uitvoeren omdat ik optie drie al een keer gedaan heb. Ik heb vragenlijsten gestuurd. Ik heb daar een samenvatting van gemaakt. En dat dient nu als mijn informatie waar ik altijd naar terug kan als ik ideeloos ben. Of als ik even niet weet waar ik het nu weer over moet hebben. Sterker nog, ik heb een lopend notitie. Die, die app op je telefoon met notities, die, loopt, die staat bij mij bijna altijd open. Het is één grote chaos, maar het is als het ware mijn notitieblok... waar ik elke keer opschrijf, oh, dit is iets voor de podcast. Of, oh, ik heb die vraag gekregen, goede vraag, moet ik een keer naar kijken? Dus ik, ik houd ook door de dag heen alles in de gaten van wat mij gevraagd wordt... en waar ik eventueel iets omheen kan maken. Dus als ik het heel kort zou houden... waar ligt waarde voor jouw doelgroep? Dan moet je eerst weten wat de vragen en de problemen zijn van je klant... Als we nu wat stappen gaan zetten, want ik kan het je nu vertellen, maar ja, alleen luisteren naar deze podcast, gaat jou geen definitieve uh, waarde opleveren. Dus ik ga je op weg helpen met een paar actiepunten. Kies allereerst de methode waarop jij achter de vraag van je ideale klant kan komen. Als je wil gaan voor optie 3, zoals wij besproken hebben, en ik zou je dit heel erg willen aanraden. Maak dan een vragenlijst van maximaal drie vragen. Ik denk dat twee, die ga ik je geven, twee nog beter zijn. Je wil niet te veel vragen stellen, want dat, dat overweldigt jouw doelgroep. Dus houd het zo kort en krachtig mogelijk. Dit kun je doen ook trouwens in allerlei gratis vragenlijst, opties. Volgens mij het Google hele goede. maar Google dat eventjes, uh, dan kom je vanzelf uit. Ik ga je de twee vragen vertellen die ik zou stellen als ik nu een vragenlijst naar buiten zou sturen. En ik ga je ook zo vertellen hoe je die dan ook, als je daar antwoorden op krijgt, dat mensen het ook echt invullen. Oké, okay, dus een vragenlijst van twee vragen kunnen zijn met vraag 1. een opwarmvraag die makkelijk te beantwoorden is, zoals wat voor bedrijf heb je? Dat geeft je een beetje een idee van, hè, wat is mijn doelgroep? Jij zou kunnen zeggen: als je, als je niet voor ondernemers werkt, zou je kunnen zeggen, stel je hebt bruiden als van Goh, wat voor bruiloft heb jij? Dan krijg je een beetje een idee van hun stijl, van misschien wanneer ze trouwen. Daar kun je een beetje specifiek uithalen wie geeft welk antwoord. Dus vraag 1 kan een mak mak makkelijke vraag zijn, zodat iemand snel wat kan beantwoorden en denkt: Oh, deze vraaglijst is makkelijk, laat ik nu doorgaan naar vraag 2. En vraag 2 is dan je hamvraag tussen aanhalingstekens. Dit is de meest waardevolle vraag die je iemand kan stellen. Namelijk: Als je moest kiezen, wat is dan het grootste vraagstuk waar jij nu tegenaan loopt binnen? En vul dan jouw expertise of doelgroep in. Dus ik zou kunnen zeggen: Als je moest kiezen, wat is dan het grootste vraagstuk waar jij nu tegenaan loopt binnen het krijgen van klanten? of misschien iets breder nog... wat is dan het grootste vraagstuk... waar je nu tegenaan loopt binnen je onderneming? Je kunt zelfs... als je denkt al... Um Stel dat je al wel eens wat reacties hebt gehad hierop. en je wilt testen voor welke categorie, welk probleem de meeste stemmen gaan. of je doet bijvoorbeeld, je kunt dit ook uitvoeren in je Instagram Stories. Is minder accuraat, omdat je dan niet specifiek een doelgroep aanspreekt. maar al je volgers. Maar dan zou je ook een multiple choice kunnen doen. Dan zou je dus ook kunnen zeggen. Uh, wat is het grootste struggle in jouw uh, onderneming? Dan zou je kunnen zeggen. Marketing, dus klanten krijgen, uh, focus of branding, ik zeg maar wat. En dan kun je dus iemand laten kiezen tussen drie opties, zodat jij, ja, nou ja, dat heeft zijn voor- en nadelen, um, maar een beetje inzicht krijgt in de categorie die jij ze geeft. Open vragen kunnen ook, geeft je ook meer informatie, want een open vraag laat je zien met welke woorden jouw doelgroep praat. Stel mijn doelgroep zou zeggen, ja, ik vind het gewoon um, heel erg lastig om mijzelf te laten zien. Dan ga ik niet tegen ze zeggen, jouw online zichtbaarheid kan beter. Nee, dan ga ik natuurlijk in mijn marketing zeggen, vind je het moeilijk om jezelf te laten zien? Want dat zijn letterlijk de woorden die zij hebben gebruikt, waardoor ze zich herkennen in mijn verhaal. En daarom wil je ook vaak open vragen stellen, zodat je precies kunt horen en luisteren wat jouw doelgroep voor woorden gebruikt en die dan zelf weer kunt hergebruiken. Nou, Als je deze vragenlijst hebt gemaakt, dan ga je hem delen met de volgers die je nu hebt. Belangrijk is om de vragenlijst alleen te laten invullen door jouw ideale doelgroep. Anders heb je er natuurlijk helemaal niks aan. Zeg bijvoorbeeld op Instagram, LinkedIn, waar je ook zit. Voor alle moeders die weinig tijd hebben, heb ik deze vragenlijst opgesteld. Alleen al door even te noemen... Voor wie je deze vragenlijst hebt gemaakt, filter je de mensen die reageren en weet je ook zeker dat je de juiste antwoorden krijgt. Oh, en zorg dat je aan het invullen van de vragenlijst een beloning hangt. Zo heb ik eens drie gratis coaching sessies verloot onder mijn volgers die mijn vragenlijst hadden ingevuld. En haalde ik meer dan 100 waardevolle reacties op met die vragenlijst. En ik deed ervaring op. Door die coaching sessies te houden. Waar ik ook weer informatie uithaalde, Want ik kon vragen stellen. En ik kon erachter komen waar zij tegenaan liepen. En nou ja, win, win, win zou ik zeggen. Ik wil je aanmoedigen om deze methode gewoon te jatten. <lacht> te hergebruiken. Ik heb er geen patent op. Het is niet, <lacht> niet een heel uniek systeem. Het, ik hoop gewoon dat het jou kan helpen. Om inzicht te krijgen in wat waardevol is voor je klant. Want... Heel eerlijk, meer dan weten wat jouw klant van jou wil horen, is waarde niet. Waarde geven is zo simpel als het weten wat mensen van je willen horen en ze het dan geven. Maar daarvoor moet je wel eerst weten wat mensen willen horen. En daar dient deze vragenlijst voor. Dus ga daarmee aan de slag. Goed, dit is het. Dit is mijn idee van waarde... Hoe jij er komt en wat actiestappen zijn voor jou om erachter te komen wat jij gaat delen. Als je nou bezig bent met deze hele vragenlijst, je gaat hem inzetten of je wil heel even met mij vragen. Oké, okay, ik, ik, ik wil dit gaan doen, maar ik weet niet hoe of je loopt ergens tegenaan. Voel je vrij om vragen te stellen in de privéberichten van Instagram. Misschien heb je me al wel eens gesproken. Misschien nog niet. Maar ik sta erom bekend om zoveel mogelijk... Mijn privébericht op Instagram heeft bijna een prioriteit over mijn inbox. Over mijn e-mail. Dus als je ergens tegenaan loopt. Of je wil juist laten weten hoeveel reacties je hebt gehad... op een vragenlijst die je eruit hebt gestuurd. Ik wil heel graag van jou horen hoe je deze podcast in actie gaat zetten. Zodat ik met je kan connecten. Dat vind ik uiteindelijk het allerbelangrijkste. En als jij hier iets aan hebt gehad... Dat is mijn vraag ook. Bijna elke podcast weer hetzelfde. Deel het met de mensen waarvan jij denkt dat het van waarde kan zijn. Eh? Van waarde, knipoog. <laughs> nee, maar het is mijn doel. Om uiteindelijk zoveel mogelijk vrouwen bij elkaar te krijgen... die een tof merk en een tof bedrijf gaan opzetten... en antwoorden vinden op de vragen waar ze nu nog mee struggelen. Dus als jij, net als ik kan helpen om antwoorden te geven aan andere vrouwen op vragen, dan kan het zo simpel zijn als deze podcast delen in je stories. Tag mij erbij, kan ik jou weer delen, is het hele cirkeltje weer rond. Oké, okay. ik hoop dat je heel veel aan deze podcast hebt gehad. Nogmaals, laat het weten in de privéberichten als ik je ook maar ergens verder mee kan helpen en dan spreek ik jou heel snel weer. Bye, friends!